0: Fly Fishing Radio Episodio 88 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Esta semana es un poco rara, es un poco diferente porque bueno, el, el entrevistado o el invitado del programa voy a ser yo. Y antes de nada quiero dar las gracias a Carlos Azpilicueta por acceder a hacer un día de conductor, de entrevistador, de preguntador o como lo queráis ver del, del podcast. Este programa responde un poco a, a la demanda que había en cuanto a, a, a la parte de propuesta de ideas, que hubo un oyente que solicitó o quiso que el entrevistado fuera yo y bueno, pues de esta manera eh, cumplimos eh, la petición. Además era, estaba bastante votada, era una de las, la tercera o la cuarta más votada. Así que bueno, eh, este, esta semana seré yo quien, quien conteste las preguntas y quien cuente mis, mis historias. Repito, muchas gracias a Carlos y espero que os guste el, el programa, eh, que lo disfrutéis. Antes de pasar a la entrevista, eh, comentaros que si este verano queréis pasar unos días en un entorno absolutamente increíble y disfrutar de la pesca en Pirineos, pasaos por waterpeople.com y contactad conmigo para reservar vuestra salida guiada. Se está acercando el momento álgido de la temporada para pescar con terrestres, moscas grandes y demás. Los ríos están en un momento muy interesante, están muy bonitos de agua y de entorno y de todo y la verdad es que no os lo podéis perder
1: Hola amigos bienvenidos a un programa más de Fly Fishing Radio hoy le damos la vuelta a la tortilla hoy me ha dicho Miquel por favor Carlos podrías coger tú el micrófono y, y le he dicho que sí o sea, porque, porque en realidad el entrevistado va a ser él, y además estoy encantado de que me haya dado esta oportunidad porque sinceramente creo que si la gente conoce algo más de la personalidad y vida del que, del que está detrás de Fly en Radio y ahora como os habéis dado cuenta ya de esa nueva iniciativa que se llama Weather People, Water People pues creo que pues, pues, pues lo va a ver de otra manera, lo va a valorar más y lo va a sentir de otra manera, un, un producto tan fantástico como este, ¿no? Así que a mí que me parece estás ahí, ¿no?
0: Sí, aquí estoy, buenos días.
1: Qué raro, se te hace raro.
0: Bueno, un poquito, es un poco diferente, pero no, no está mal. Además, como era algo que eh, la gente lo había de alguna manera pedido y estaba en las en las, eh, las ideas de, de episodios y demás, y incluso además lo decían de manera explícita, ¿no? Que el, que me, que el programa fuera con, conmigo y que si podía ser. Lo, lo presentases o me hicieses la entrevista tú. Yo estoy encantado porque... Amos bueno, es... bueno, pues vosotros lo habéis
1: querido. Te voy a preguntar todo lo que se me ocurra. Humano, bueno. divino y, y prohibido.
0: Perfecto, no hay ningún me gustaría,
1: problema. Me gustaría diseccionar la persona y el personaje. <risa> lo único que te voy a pedir, Miquel, es que respondas a lo corto más bien, que te vale. conozco. Y así abarcamos más temas y cuestiones que creo, la verdad, que pueden entretener a, a, tus, a tus fieles oyentes. Vale, vale claro. Eh, ¿Tienes algún tema, algún campo que te gustaría no tocar, te vas no, a guardar...
0: No, en absoluto, ya sabes que no, no es no es no no suele ser mi, mi forma de hacer las cosas, desde luego.
1: ¿Te vas a guardar algo si te pido nombres, tramos de río? ¿Eres, eres de, lo, de los que piensa de los muchos que piensan actualmente que es mejor discreción y silencio a la hora de hablar de determinados ríos y tramos?
0: Hombre, eh, de, eso depende del tramo y del río. Eh, si es un tramo que es eh, potencialmente o un poco más sensible que lo demás porque es un río pequeño, un río de alta montaña que no tiene tampoco mucho caudal y tal pues hombre, conviene que, que las cosas se hagan con mesura pero vamos, no, no tengo problema de, de hablar ya sabes además que no tengo problema de hablar de tramos y demás siempre y cuando no me hayan dicho oye, te voy a llevar aquí pero no digas nada por lo que sea ¿no? Hay, ante todo, siempre respetando a, los, a la gente sobre todo
1: de todas maneras, Miquel, hablando de silencios, llevas unas semanas callado, ¿no? ¿Qué ha pasado?
0: Pues, eh, bueno, eh, la verdad es que al final sí que he estado, ya llevo ya, este va a ser, eh, bueno, ya he hecho varios programas después de estar un tiempo eh, parado. Básicamente he estado parado porque estaba de alguna manera reestructurando todos los toda la web y todas las historias. Tenía, como bien sabes, eh, el tema de, de la web, digamos, de alguna manera, dividida en dos o en tres webs distintas. Y lo que he hecho ha sido unir todo bajo el mismo paraguas, más que nada por ofrecer todo lo que son servicios de todo tipo relacionados con la pesca con mosca bajo, bajo una misma marca, por decirlo entraremos alguna
1: Entraremos entraremos en ese campo. Eh, de todas maneras, igual deb deb debiera empezar describiendo un poco a, a mí, que este creador del único <risa> podcast en español de pesca con mosca. Eh, ¿Tú sabes, Miguel, si existe alguna iniciativa similar en, en España? Desde luego no, pero en Sudamérica, en Argentina probablemente, ¿sabes si existe algo parecido creo, a esto?
0: Yo creo que no, he estado mirando... Ni, en, en castellano, desde luego no. A nivel de... A nivel de eh, a nivel anglosajón, pues sí, evidentemente, eh, April Boque ahí tiene su propio podcast... Lo tiene también eh, la gente de Orbis y hay varias iniciativas. Este sí, chico sí, en... sí.
1: En, en inglés yo desde hace soy seguidor de varios desde hace años, pero es que en español no, no, no conozco. Sí,
0: yo en, en español, bueno, habí, hay programas de radio. Está este de Radio Marca, eh, Leonardo, me parece que se llamaba, que, que tiene un programa de radio. Pasa que toca más temas. Y luego también hay unos chicos en Valladolid que tienen una. Pero son programas de radio. No es El, el concepto no es el mismo. No, no es lo mismo un programa de radio que un podcast. Yo. Creo que el, 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 lo que es el, el concepto de la aplicación o del programa, por decirlo de alguna manera, es completamente distinto. Yo no tengo un horario fijo, yo no tengo eh, una estructura radiofónica, por decirlo de alguna manera, entonces algunos programas salen mejor y otros salen peor, pero bueno, al final, pues lo que sale es lo que lo que, lo que se habla con la gente, ¿no?
1: Bueno, pues la verdad que cuesta describir un, un, una persona con la cual has tenido mucho contacto y eres un gran amigo desde hace muchos años, cuesta describirlo de una manera objetiva, ¿no? <risa> Yo diría que Miquel es un gran tío, un gran tío en tamaño y en persona. Yo diría que Miquel es, una, es un optimista en esencia, siempre pensando en el futuro en positivo, constantemente lleno de ideas, proyectos, iniciativas, que aunque luego no salgan, no merma un ápice su empeño y las ganas de, de seguir creando e y, y iniciando cosas. ¿no? Miquel, algunos lo sabéis ya pero creo que es importante recordar que es un experto en el manejo de redes, en creación de servicios web, en marketing online. Quizás, desde mi punto de vista, una de las claves del éxito de su programa es mmm, esa practicidad, esa elegancia que tiene su, su portal. En Miguel destacan, para mí, destacan cosas como su obsesión por el orden, al menos en lo que respecta a sus cosas y materiales de pesca. De hecho, muchísimo más que yo. Le suele costar un buen rato percrecharse antes de una jornada de pesca y no os cuento nada, lo que le cuesta recoger el equipo. O sea, suele salir del río una hora antes que yo para que cuando yo llegue al coche esté terminando de poner todas sus cositas en orden. <risa> Miquel, ¿este orden en tu cuarto de casa también ¿o? Eh,
0: Pues eh, alucinarías. Porque esto, en casa, por ejemplo, es todo lo contrario. Tengo aquí encima de la mesa mil mierdas, mil historias, Bien. papeles... siempre tengo Estoy en siete cosas a la vez y, y tengo de todo por encima de la mesa.
1: Ya. Miquel, ¿por qué estás soltero? es un poco raro.
0: No, que va en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que te hace, con el tiempo te vas haciendo egoísta. Y ahora mismo, pues entre la perra, eh, la pesca, mis movidas, mis, mis historias, pues no... No es que no tenga tiempo, es que tampoco es que me, me apetezca o puede ser que no haya llegado la persona adecuada, yo que sé, no lo sé. no La verdad, pero vamos, tampoco me preocupa en absoluto.
1: <risa> bueno, tenía que preguntar. Sí, algo. sí,
0: no, pero me parece muy bien, ¿no? Pero es una cosa que no me, no me preocupa, ¿no? no. Me consta
1: en esta cuestión del orden me consta que a nivel de negocio Miquel, tiene que estar tiene que tener hasta el último papel licencias seguros permisos y a las llaves de acceso a sitios especiales y demás es obsesivo con esto estoy no cierto verdad Miquel?
0: sí bueno al final si vas a hacer algo pues lo lógico es hacerlo bien no vaya a ser que no, no por nada sino porque al final pues es, estás mucho más tranquilo cuando estás haciendo las cosas eso es, eso es inevitable
1: uno de los aspectos que, que estoy seguro que todos desconocéis de este hombre, de Miquel Coronado, apellido de estrella, de celebridad, eh, José Coronado se llama el actor, ¿no? Miquel sí. José, sí, 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 gran actor, por cierto. Bueno, Uno pero... de, de, de los aspectos desconocidos, como decía, es que Miquel es un absoluto maestro en tauromaquia.
0: Bueno, bueno, tampoco te O pases.
1: sea, o sea no, déjame que lo describa un poco porque esto es, es conocimiento de primera mano, ¿no? El conocimiento de Miquel en ganaderías, crías de toros, en toda la complejidad comercial y artística de los toros, es sencillamente de absoluto experto. Me consta porque pues, pues, suelo hablar con él, me gusta hablar con temas de tauromaquia con él. Y le suelo poner a prueba y hacerle preguntas tales como, ¿qué ganaderías vienen a San Fermín este año, Miquel? Este. Y es pues, que sepa los nombres. Miguel, es que se sabe los criadores, sus familias. Es que, es que ha estado en muchas de las fincas de esos criadores. Bueno. O sea, ¿Sigues trabajando en el Club Taurino de Pamplona? ¿Cómo era eso? Llevabas... Sí, sí. Aspecto? Sí, sí. Ahí estoy ahí estoy metido, sí. Es el, se, se llama Club Taurino. Sí, opción. el Club
0: Taurino de Pamplona,
1: efectivamente. Vale, vale, vale. De todas maneras, Miguel, José Tomás, ayer en Tarifa.
0: Estaba en Granada, creo que, Toreaba con en Granada. Esta semana, no, Granada. José,
1: José Tomás, ¿es uno de tus favoritos?
0: No, no especialmente, no es, no especialmente, es un torero que tiene su, su aquel y recuerdo una faena, hablando de toros, muy, 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 una gran faena, un toro de, de gago en Pamplona en el año 96, si no recuerdo mal, que le cortó las dos orejas y estuvo muy bien, pero yo prácticamente a José Tomás no lo he visto, lo he visto hace muchos años en Pamplona y poco más.
1: Vale. De todas maneras, te lo tengo que preguntar, Miquel, porque alguno lo está pensando ya de nuestros oyentes. Defensor de los toros y defensor a de la pesca sin muerte. Uh -huh. ¿Me lo encajas? Sí, claro, porque no
0: te lo voy a encajar. Yo lo he... Además, es una cosa que le he dicho un montón de veces. El tema de la, de la pesca de los toros, en el fondo, para mí el, el mundo del toro es, bueno, aparte de una cuestión de una tradición familiar tiene que ver con, con, con sentimientos, tiene que ver con, con una cuestión de... Es más, más allá que más, más que un simple espectáculo. Para mí es un rito, y yo siempre lo he dicho, yo en una plaza de toros y si me siento en, en el cemento, en el tendido, es porque quiero honrar, sobre todo, al, al animal, al toro. Y aquí, y con la pesca con mosca, viene a ser más o menos lo mismo. Eh, evidentemente, va a haber mucha gente que esté en contra mía por decir que soy, que soy taurino. No me importa. Realmente no, no concibo que existiera, por ejemplo, en este caso, un pescador, y no te digo ya nada, un pescador a mosca que estuviera, eh, digamos, eh, en contra de, de algo como la tauromaquia. Y no lo concibo no por nada, sino porque estamos eh, prácticamente, bueno, sí, prácticamente, estamos en el mismo barco. Quiero decir, para, para todas estas eh, nuevas tendencias animalistas y urbanitas y demás... Eh, prácticamente tiene el mismo valor una, un, un amante de la toramaquia, un aficionado a los toros, que un pescador a la mosca. Y eso lo tenemos que tener claro. Eh, están yendo a por los toros, están yendo a por la caza y a por la pesca, pues empezarán a ir en breve. Entonces, todo el que esté, eh, como no estemos de alguna manera unidos para evitar este tipo de cosas, pues, pues eh, acabaremos por no pescar, acabaremos por no cazar, acabaremos por no ir a los toros acabaremos por no tener perros en casa y acabaremos con muchas cosas que hoy en día consideramos más o menos normales entonces es algo que no entiendo, yo no, nunca lo he entendido nunca he entendido cómo alguien que, que se mete al río y que pesca truchas o cualquier especie pueda estar en contra de algo como, como los toros, yo así que la comparación mucha gente va a decir, pero ¿a dónde vas? es que son, es una barbaridad, si lo miras en esencia no, realmente en el fondo no somos tan diferentes, no, no, no hay tanta diferencia entre, entre lo uno y lo otro, lo que pasa es que bueno, evidentemente no voy a negar que en el mundo del toro eh, hay muchísima es un, es un espectáculo, vamos a decir, cruento Evidentemente, hay sangre, hay, hay muerte, hay, hay muchas cosas pero, pero es que precisamente esa es la grandeza del, del mundo del toro
1: A nivel de encaje todavía puede encajar peor la cantidad de cazadores Que después son pescadores sin muerte bueno. eh, t -t Todavía tiene más complicado encaje Pero bueno, vamos a cambiar de tema Quiero meterme ya en lo que es Fly Fishing Radio O Fly Fishing Radio uh -huh y después nos meteremos eh, con Wader People, que es el nuevo producto que has lanzado. ¿no? Eh, ¿Cuántas entrevistas llevas ya en ¿80 y...? Pues 80
0: y tantas, no me acuerdo... 87, la me
1: parece. Sí, 87,
0: 87, 87, por ahí va.
1: 87. Oye, ¿cómo contactas a la gente?
0: Pues, fundamentalmente, por dos, por, de dos maneras. O bien, si tengo contacto a través de Facebook, vía Facebook, o a través de alguien que, oye, déjame, quiero hablar con fulanito, déjame su teléfono, pásame, te importa, y tal, y siempre con mucho respeto, eso sí, le mando un mensaje, o le mando un WhatsApp, o, o, o un mensaje por Facebook, y bueno, pues le digo quién soy, qué es lo que hago, y si le interesa participar, y la gente, las haces, pues...
1: Las haces todas por Skype.
0: sí. Sí, bueno, en principio Skype es la aplicación que utilizo para, para, para conectar bien vía telefónica, bien vía Skype, como es el caso de esta, por ejemplo, de hoy. Estamos sí. hablando tú y yo a través de Skype, no por teléfono. Lo que pasa es que con Skype puedo llamar por teléfono normal y tengo una aplicación en el ordenador que lo que hace es grabar la conversación.
1: ¿Te han aceptado todos los que las has contactado, te han aceptado la entrevista? o Hay algunos que han dicho prefiero ¿Todos? no hablar o no me interesa.
0: Todos, todos no. O sea, habrán fallado, pues así a bote pronto que yo recuerde, tres o cuatro. No no, no creo que muchos más.
1: ¿Tres o cuatro de, pues no, eso, de, de 80,
0: los, 80 y tantos? De ochenta y tantos que llevo, sí, efectivamente. No,
1: no, no. ¿Hay alguna entrevista que te ha dejado una huella especial, un recuerdo especial, que la recuerdas por alguna razón?
0: Hombre, hay varias. Hay varias. Yo me acuerdo, por ejemplo, la, al principio del todo, de los primeros episodios, cuando hablé con con Pablo Castro que, que joder pues era, estaba, no, no teníamos eh, relación yo no, no lo cono, no lo conocía de hecho no creo que hemos coincidido una o dos veces por el por el, por el, en algún evento y tal y no lo conocía personalmente entonces le expliqué la historia y joder se, se, me, me pareció un tío de lo más de lo más de lo más majo de lo más desagradable, pues se, se prestó enseguida a la primera sin problema, oye no te preocupes lo que quieras y tal y de hecho la entrevista ahí está y, y, y bueno y es un tío que me, me llamó la atención precisamente por eso por el por el porque tú piensas o dices un tío que es como pues no que sé un un Messi un Cristiano Ronaldo del tema este de la pesca a nivel a nivel mundial y, y tan tan sencillo y tan y tan y tan amistoso no sí, y como él sí. pues lo mismo David Zarkai, eh, David Ferrera, García Ferreras incluso con Josecho Martínez no que que no ...que también, bueno, hace muchos años que hemos tenido cierta relación y tal y cual... ...y hemos coincidido alguna vez y lo mismo, ¿no? ...gente que, que tiene un nivel altísimo en cuanto a, a, a su bagaje y a su palmarés... ...y que se han prestado sin, vamos, o sea, sin ningún tipo de problema... ...incluso Hostia. lo mismo me pasó con, con este, con, con con Quique, el hermano de... ...Joder, no va Calleja. ¿no? Calleja. Calleja, yo también tenemos el nombre... ...lo mismo, ¿no? Un tío que no me conoce de nada y que le llamo por teléfono un día... ...porque me han pasado su teléfono y le explico lo que hacía y tal... Y encantado de la vida... Y, y tal y cual, sobre todo, no es que me haya marcado alguna entrevista en concreto, sino que lo que me ha marcado ha sido un poco, sobre todo, la, la disposición de, de, de prácticamente todo el mundo a, a sí. estar a gusto, a charlar y a, y a esto, ¿no? ¿La
1: entrevista más oído? ¿Tienes datos ahí? La más oída. ¿La entrevista más oída?
0: Pues eh, hay varias, ahora mismo no recuerdo, pero te estoy hablando de memoria, creo que una fue la de Ricardo Vergaz y luego, lo, lógicamente, pues eh, Pablo, David y tal, todos estos estos eh, cracks de la pesca. Y bueno, y, y miren también, miren, a los seguí que también es de, los más, de las más escuchadas. ¿De las mías? Casa. Pues tienen bastante tirón, sobre todo últimamente. No, no, las cosas como son, en el fondo. A ver, el tema de estadística lo digo muchas veces y lo he dicho al, al principio estaba y me, es, un, es un... Incluso se lo, he dicho, se lo he llegado a decir a clientes con los que he trabajado y gente que me ha preguntado por el tema del podcasting. Al final te metes en, en, en todo este tipo de cosas de podcasting y tal, y hay mucha gente que te habla. El otro día me llamaba un tío que tiene un, post, un podcast de esgrima, ¿no? Y me decía, yo es que te llamo porque me han pasado tu contacto y tengo un podcast de esgrima y tal, y me gustaría preguntarte una serie de cosas. Y hablando con él le decía, yo... El tío me decía ¿no? que estaba obsesionado con las estadísticas y digo, mira, eso me pasa a mí al principio. Yo con las estadísticas estaba súper obsesionado. Pero llega un momento en el que dices, bueno, oye, yo hago esto, el que lo quiera escuchar que lo, que lo escuche y el que no lo quiera escuchar, pues, pues tampoco pasa nada. Entonces lo vas haciendo y pierdes el interés, ¿no? Y hace ya tiempo que no sigo las estadísticas, pero bueno, más o menos sí que es verdad que, que hay programas que destacaban... Muchísimo.
1: Me dices que, que una de las más oídas ha sido la de Miren. Sí. ¿A cuántas chicas has entrevistado tal...?
0: Pues a Miren y a, y a esta chica Joder, macho, estoy últimamente hoy para los nombres de lo más de lo más ceporro ah, Espérate un segundo, te lo voy a decir, eran dos Eran sí. Miren y, y, y Miriam y, y no, esta chica de Tafalla, que no me acuerdo el nombre ahora
1: Sí, sí, ya sé quién es eh, sí. Espérate, te lo voy a decir
0: Maika, Miren, eh, a, Maika. a Miren y a
1: Maika Qué curioso, ¿no? Miren que tampoco es así, bueno, es conocida en competición, pero qué curioso que sea una de las más escuchadas, una chica que, bueno, igual, igual está por encima de obediencia a Pablo Castro y José pues, y sí, esto. En
0: principio sí, en principio sí lo estaba. ¿Y cuál es la
1: lectura de eso?
0: Pues, hombre, pues que este es, este es un mundo tradicionalmente de, de hombres. Es difícil encontrarse una chica... Por el río, ¿no? Ahora ya cada vez menos, pero pero, pero es difícil encontrarse a una chica por el río. Entonces, pues a la gente le llama la atención. Eso es así.
1: ¿La audiencia sigue un aumento? ¿Vas aumentando las...
0: Bien, aquí, ahí vamos. Sí, Los no, opos. se mantiene. Eh, van van viendo gente nueva, van, van escuchando esos programas. No, yo en ese aspecto estoy contento. Hombre, a ver, eso de que no sigo las estadísticas, que te he dicho hace un momento, es relativo. Porque sí que, por lo menos, un vistazo rápido para ver más o menos cómo... Cómo se mueven los episodios y qué es lo que tiene más éxito, qué es lo que tiene menos, pues eso sí que lo, eso sí que lo estoy mirando, lo suelo mirar, ¿no?
1: Sí. Pero bueno, Oye, pues reconocimientos a través de podcasts, ¿has tenido que me consta a mí saliste en el país? Sí. Digital con un reconocimiento a mmm, podcast de micro, de micro sí. micro nichos. Vale. También me consta que eres guía de la Association of International de Fly Fishers Federation de Estados Unidos. Uh -huh. Eh, bueno, está mal, ¿no, Miquel?
0: Bueno, oye, al final pues ya te digo que eso viene, viene a colación de cuando en principio te metes a hacer las cosas Pues procuras hacerlas cuanto mejor, pues, pues siempre, siempre es importante, ¿no?
1: Regalos, invitaciones que te han venido a través de los entrevistados y ah, demás
0: Pues de eso la verdad es que no es algo que me, que me obsesione ni que me preocupe No, no han venido, sí que alguna, alguna salida de pesca, hemos ido a pescar o han venido a pescar conmigo y tal pero no. no...
1: Regalos. Te lo los, no, 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 no. sigues pasando después de 87. Me parece que he visto ahora entrevistas. Te lo sigues pasando bien. O al final esto es una responsabilidad. Saber que semanalmente Hombre. tienes que contactar. Tienes que quedar. Tienes que hacer la entrevista. Tienes que editarla. Tienes que ponerla. Tienes que seguirla. Si no me eh, lo pasase. El... Hasta, ¿Hasta qué punto equilibras el, el hobby con la responsabilidad? Yo te digo
0: la verdad. Si no me lo pasase bien, no lo haría. O sea, eso es así de claro. Es decir, puedes empezar un tema de. De una entrevista y hacer dos o tres que, que dices, juego como mola y tal Pero al cuarto, digo Oye, vaya, esto es un lío De mucho cuidado Si no me lo pasase bien, no llevaría, pues eso Casi 90 programas Y, y, y sigue ocurre. siendo igual de divertido ¿eh? Y sigo descubriendo gente todas las, Todos los días Y, y sigues co contando con gente cada vez más, más, más interesante, gente que está muy por la labor Y al final incluso Llegas a hacer amigos, bueno llegas, evidentemente Llegas a hacer amigos y haces amigos a través de esto
1: ¿Cuál es tu opinión de la trayectoria un poco del tratamiento de la pesca con mosca en los medios de información? ¿Ha habido un, una transformación, un cambio de medios? ¿No existen revistas en papel actualmente? ¿No existen vídeos? Pues CDs.
0: Eh, al final el, la transformación, el, el tratamiento desde luego, salvo salvo cosas muy concretas que cada vez quedan menos, y esa es la pena, es bastante de medio lado. O sea, no, no hay tampoco mucho tratamiento salvo que sean cosas muy concretas. Y el tema de las revistas especializadas, pues ahí se podría hacer un debate interesantísimo porque lo mismo lo mismo Danica que todas estas revistas, eh, al final mi opinión personal es que no han sabido adaptarse al, a los tiempos a los que en los que nos estamos moviendo. Le pasa a Danica, le pasó también a la revista Con Mosca, con la que tuvimos yo tu, tengo una relación muy especial, ¿no? porque al final estábamos ahí casi desde el principio, conocemos, nos conocemos personalmente mucha gente y tal... Pero creo que es un poco eh, echar balones fuera el echarle la culpa a Facebook y a las redes sociales de que algo no funcione. Si no funciona es porque alguna cosa de estas ha perdido un poco de interés o la gente demanda el contenido de otra manera. De hecho, mmm, yo hago algo parecido, si se, si se vale. Sé que no soy ejemplo, pero bueno, hago algo parecido y la gente está respondiendo está respondiendo muy bien, ¿no? los, los episodios los escuchan, la, el contenido les interesa, bueno, y, y procuras hacer cosas de esas. Por eso te digo que al final el problema no es, no es el fondo, sino es la forma, y esa es mi opinión, vamos, con el tema del, de los medios de comunicación.
1: Bueno, y de repente decidiste integrar este producto de radio, estos podcasts, los, los decides integrar y fusionar con un proyecto mucho mayor que se llama Wither People. ¿Eh? Eh, ¿Qué es exactamente Wither People? ¿Por qué le llamas Wither? ¿Por el hecho de que gastas dos pares eh, toda la temporada? ¿Te no. de estás destrozarlos <risas> misericordiamente?
0: No, no. Básicamente, era, es que va todo, va todo. son cosas que pasan en la, en la vida. Tengo un, un compañero, amigo, medio socio, medio tal, que tiene una web que él se dedica a, fundamentalmente a cosas del Camino de Santiago. Se llama El Camino People. Y entonces, pues hablando con él un poco y tal, y viendo que efectivamente al final... Eh, es un poco eh, extraño ofrecer unos servicios por un lado, tener el podcast por otro lado completamente distinto, montar un blog que lleve otro tema, si quieres montar, yo que sé, una pequeña tienda o cualquier cosa. Y estaba todo como muy desperdigado. Y, y al final lo decide, lo he decidido juntar, más que nada para. para. pues eso. por, por, por centrar el tiro, por decirlo de alguna manera. Y, y que el esfuerzo vaya todo en la misma en la misma dirección. Al final, en el fondo, me he empeñado desde hace muchos años en ganarme la vida con esto y, y bueno, pues en, en el camino estamos, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, ahora me gustaría hacerte unas preguntas sobre Miquel, el guía de pesca. Eh, como os decía antes, pues bueno, Miquel prepara sus viajes con meticulosidad, analizando opciones, condiciones. ¿Cómo te informas exactamente de a dónde llevar a tus próximos clientes?
0: Bueno, Al principio hablas con la gente, ¿no? Cuando alguien te, te contacta y te dice que va a pasar, quiere pasar unos días pescando, o uno, o tres, o cinco, los que sean, pues al final pues, a mí me gusta preguntarles y saber, conocer un poco cuál es su su pues su, su nivel, sus gustos, su. Gusto, su, su tal, un poco lo que quieren hacer y dependiendo un poco lo que quieran hacer y sobre todo las fechas que sean, si ha llovido, si no ha llovido, si hay más agua, si hay menos agua y demás, pues llevarlos a, a que disfruten buscando siempre... El, el disfrute del, del cliente. Me pasó el otro día. Eh, precisamente ha eh, empezado ya la temporada y estaba con unos clientes y yo tenía un plan, había, había previsto un plan, pero sin embargo el segundo día me dijeron, oye Miquel, queremos un poco de montaña porque ya no, joder, pues ayer estuvimos a gusto y tal, pero queremos algo un poco más, un poco más de montaña para paisajes, para ver un poco una cosa diferente. ¿no? Pues sobre la marcha cambias de dirección. Y la verdad es que acertamos de pleno <risa> y disfrutamos sí. un montón en, en, en un tramo de alta montaña, un tramo que hacía además, eh, eh, yo lo había visitado y tenía referencias y había visto varias veces, hacía mucho tiempo que no había dejado de, de pescar, pero volvimos y, y joder macho, nos disfrutamos bueno, como
1: enanos. Tomando esta última experiencia que me hiciste la semana pasada, así como unos clientes tipo, eh, estos clientes, por ejemplo, ¿cuántos eran? Eran tres. ¿Tres? 12. ¿De dónde eran?
0: Estadounidenses, dos chicos y un... o sea dos chicas y un chico además. ¿Cómo Curio, te localizaron? por través de
1: la web?
0: No, estos me esto este cliente estos clientes vinieron a través de de Pesca trabajo yo con, con George me llama de vez en cuando y me dice oye tengo una gente que quiere pescar en el Pirineo bueno, mándamelos y les organizamos la, la semana los, los dos días el día o lo que sea suelen caer aparte de los que vienen directamente a a contactar conmigo sí que tengo relación con determinadas, en este caso con Pesca Travel, de con George Chan en Madrid, y con algún que otro hotel que también preguntan y demás.
1: Muy bien. Eh, ¿Traían equipo? ¿Traían sus moscas, sus cañas, todo?
0: No, no traían absolutamente nada. De hecho, les tuvimos que, que poner equipos, les tuvimos que poner cañas, les tuvimos que poner badeadores y de todo.
1: ¿Eran pescadores?
0: Sí, sí, habían pescado. No habían, no tenían mucha experiencia, pero habían pescado.
1: Vale. ¿Notas que cliente nacional, qué, qué pro, proporción andas de nacional extranjero?
0: Pues hombre, se nota más que viene cliente más extranjero. El cliente nacional, todos sabemos que es más de, como lo tiene más cerca y, y tiene más, más posibilidades, pues, pues sí que te puede contratar una o dos veces, pero luego ya generalmente se buscan la, las habichuelas por su, por su lado. Bueno, que, que no está mal, o sea, decir que ahí cada uno tiene su su forma de hacer las cosas, pero, pero generalmente es, es más cliente extranjero que, que, que nacional.
1: A nivel de guía, ¿cómo te describirías, Miquel? Un, un, ¿Un mero indicador de las zonas? ¿Vas más allá dando instrucción? ¿Me enseñas? Eh, hasta, ¿Hasta dónde llegas? En, pues, en,
0: todo, en depende, todo depende de la circunstancia. Yo me he encontrado de todo tipo de, de clientes. Desde el que no, no tiene ni idea y no ha cogido una caña en su vida y le vas... Metiendo pues, pues que estás encima de él todo el rato Haciéndole los nudos Todo, 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 todo Hasta el cliente que, que sabe de lo que está haciendo Que sabe que sabe lanzar Sabe pescar eh, Entiende el río y tal Y muchas veces incluso simplemente le haces de acompañamiento O a veces incluso ni siquiera Vas vas por detrás de él Porque ya, ya ve, él sabe y ya ves que, que sabe de lo que está haciendo Y de vez en cuando le das Te, te pregunta alguna cosa concreta Le das alguna 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 dices alguna cosa o lo que sea, pero pero gente que es súper autónoma, entonces me he encontrado un poco de todo, entonces al final el guía yo creo que lo que tiene que ser es un poco psicólogo y adaptarse a las circunstancias de cada cliente, ¿no? entonces como hay clientes que te piden una cosa y hay clientes que te piden otra
1: Una pregunta que ¿tú eres de los instructores que pescan a la vez que el cliente? No, jamás, jamás O sea, no, co no coges ni la caña
0: no No, no, yo no llevo caña nunca
1: que nunca he entendido porque hay muchos guías que pasan el tiempo a la vez que pesca el cliente, pues pescan ellos también.
0: No, pero eso... Hay a cada cual, ¿eh? pero vamos, yo eso no lo hago nunca. Salvo que eh, te diga al cliente que cojas la caña o salvo que te deje la suya y puedas, y puedas lanzar y en un momento determinado por hacer... Pero vamos, yo no, no, absolutamente nunca, jamás.
1: ¿Te ocurre a mí que la presión de llevar clientes al río y de que, de que saquen peces es una presión que, bueno, eso es una... Un factor de estrés importante porque esta gente te paga por el hecho de eh, llevarles a un río para sacar peces. Te ocurrirá a veces que no sacan ni un pez. Eh, eh, notas ahí, no sé, cierto nivel de satisfacción, eh, pues no sé, que se quedan defraudados, se quedan insatisfechos. ¿Cómo, ¿Cómo solventas esto?
0: Procuras siempre que la experiencia sea. Más amplia que solamente el hecho de pescar, yo por lo menos esa es mi intención, vas con el cliente, pues eh, incluso le, le yo qué sé, haces otro tipo de cosas, pues le llevas el, la comida, eh, llevas tal y siempre buscas eh, fórmulas, hay días que no salen las truchas y no salen las truchas, y, y esto es así, o sea, tramos de río que sabes que tienen peces, pero por lo que sea, ese día no hay... No hay manera. Bueno, pues pues procuras buscarle siempre la vuelta al asunto. Y como generador de estrés, ya te digo yo que es muy grande. Porque el día que no se dan y estás, ves que está el cliente, y que no hay manera y tal, pues, pues llegas a ponerte muy nervioso. Pero bueno, al final te lo tienes que llevar. Esto es así, o sea, todos sabemos, todo el que sabe, todo el que es pescador sabe que esto es así.
1: ¿Se te ha perdido alguna vez algún cliente? ¿O roto? ¿O sea, ¿Alguna lesión? ¿Algún incidente? De
0: momento y toco madera, no. 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 Normalmente toco madera no, pero bueno, para eso tenemos los seguros, o sea que. Eres caro. Yo considero que no. Eh, en comparación, a ver, depende en comparación con qué. Si lo comparas con un guía americano, con un guía que esté trabajando en Patagonia, en Nueva Zelanda y demás, rotundamente no. Y al final todo tiene un coste. En, el, en España el problema es que como cada comunidad tiene su normativa, pues cada guía cobra lo que le da la gana. Nosotros en Aragón y en Navarra tenemos la suerte y a la vez la desgracia, entre comillas, de que de que tenemos está, está regulado por el gobierno de Aragón y el gobierno de Navarra y tienes una serie de gastos fijos que no que no que tú no puedes obviar. Hay unos seguros, hay unas no sé qué, hay unas no sé cuántos que es obligatorio y que te los exigen, con lo cual, pues evidentemente lo tienes que repercutir. El precio caro barato? Pues eso, eso es relativo, eso en principio el que lo tiene que decidir es el cliente, realmente.
1: Hay mucha competencia. No tienes muchos competidores alrededor tuyo.
0: Pues eh, ahora mismo en Aragón, en Navarra creo que, bueno, en Navarra la verdad es que lo pescamos poco. Las cosas como son. Y en Aragón, pues ahora mismo que yo sepa, pues pues estaremos eh, funcionando pues cuatro o cinco. No creo que haya más. Ya.
1: Sí, visto dos, más o menos, el mismo tipo de servicio, sí, mismos precios. Más o menos. Más o menos,
0: ¿no? Más o menos. Hombre, algunos se van un poco más por arriba, pero porque ofrecen otra serie de cosas que, bueno, pues que cada uno tiene lo que tiene, ¿no? Las armas, las armas con las que pelea y, y es lo que tiene.
1: Para terminar un poco esta sección de preguntas sobre Miquel como guía, Miquel, te he oído decir en algún podcast que si es uno es pescador con mosca de verdad, tiene que ir por lo menos una vez al año al Pirineo, subir sí. a un ibón ¿Por qué? ¿Qué tipo de, de Sobre todo un ibón ¿Qué tipo de experiencia te ofrece un ibón, que es una pesca no segura, es incierta, ¿Dónde? que es una pesca que implica una paliza, un arrastrarse al final del día? Sí, incluso, eh,
0: incluso hay veces qué, que ¿qué incluso hay veces que no solamente es una paliza, sino que te pegas la paliza para nada, porque cuando llegas arriba te tienes que bajar porque hay una tormenta o porque el día no está y, y no puedes ni siquiera pescar. Hombre, la pesca en el Pirineo, tú lo sabes bien, sobre todo tiene un componente de aventura que no lo tiene pescar en el Tormes, por decirlo de alguna manera, salvando las distancias. El Tormes es mucho más grande, tiene peces mucho más grandes, pero estás, por decirlo de alguna manera, a, a minuto y medio de la civilización. Y sin embargo, la pesca en el Pirineo pues tiene un componente de aventura muy, muy grande. Eh, tiene un componente de, de experiencia, pa, de paisajes... Eh, todo tipo de cosas que, que, que son súper interesantes. Y es otro componente. Son truchas pequeñas, pero por regla general son truchas muy bravas y que, y que tienen unos comportamientos que la gente no suele estar acostumbrada a, a ese tipo de comportamientos. Entonces, claro, el componente fundamental de la pesca en, en alta montaña es, es la aventura. No te digo nada si encima subes a un ibón de alta montaña y estás a dos a mil 2000, a 2000 y pico metros de altitud, pues, pues echando la caña y pescando truchas. Si encima coges alguna grande, pues ya no te quiero ni contar.
1: Ya. Yeah. Bueno, me gustaría ahora hacerte Miquel unas preguntas sobre Miquel el pescador Y bueno, yo he pescado muchas veces con Miquel Y lo podría describir como un pescador Que demuestra parsimonia Y tranquilidad Hasta que tiene su primer rechace De un pez grande Entonces se abren todas las puertas del infierno Y sale de dentro de Miquel Pues eso eh, Bastante bastante enfado en general yo te considero tranquilo a la hora de pescar eh, como, como un pescador de seca capaz de aguantar tiempo esperando um, eclosiones y subidas y tal Miquel es un pescador zurdo yo siempre he dicho que los, zurdos, los lanzadores zurdos son buenos no sé por qué tiene una especial habilidad y una estética bueno es diferente lógicamente es pues una estética especial Uno de los grandes zurdos del lanzadores Era Lefty Craig Lefty era, Se llamaba Lefty porque era lanzado con izquierda Aunque era ambidexto en realidad Y podía lanzar con cualquiera de las dos manos Con la misma habilidad Miquel creció y se desarrolló como pescador mmm, Creo yo, corrígeme al, al lado de ANAPAM De una sociedad local Navarra eh, Tomaste la alternativa allí En ANAPAM Sí,
0: no solamente tomé la alternativa, sino que hice toda mi, mi carrera de, de todo tipo. Realmente aprendí a pescar en Anapam con la gente de Anapam. ¿Qué,
1: ¿Qué recuerdas de esa época, Miquel? De la Asociación Navarra de Pescadores a Mosca, que creo que ya o no existe o está eh, bajo mínimo, no lo sé.
0: Pues el recuerdo que tengo, sinceramente, es muy, muy bueno. Yo recuerdo que aprendí mucho de ti, aprendí mucho de, de Paco, aprendí mucho de toda la gente que estaba por allí, de... de pues cuando íbamos a pescar pues con jorge con, con Jorge teniente con, con un montón de gente que había y que te, y que era gente muy válida todo tipo de opiniones todo tipo de pescadores pescadores de, 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 pues, pues de mucho de mucho condi, de diferentes condiciones y demás y, y había muy buen rollo y salíamos a pescar y, y aprendí muchísimo 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 allí allí me convencí absolutamente de la, de la pesca sin muerte Allí me convencí de, de la pesca seca y me convencí de muchas cosas. A mí me es que consta... Lo recuerdo con nostalgia, desde luego, con mucha.
1: Yo recuerdo en aquella época también que estábamos todos inmersos en esta batalla de la defensa de la pesca sin muerte cuando eran palabras mayores y, y proscritas en muchos ambientes. Yo recuerdo, te recuerdo como un, alguien que no le gustaba mirar a los toros desde la barrera. ...que te remangabas y te implicabas... ...y discutías y dabas tu opinión y no te callabas...
0: ...siempre he sido así...
1: ...siempre es cierto, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad, yo siempre he sido así... si tengo que decir algo lo digo... ...no soy una persona que me guste... ...me gusta, sí, claro, sí, si haces algo... ...lo tienes que hacer de todas todas, hasta el final...
1: ...Miquel, ¿como pescador presentación o imitación? Eh, eh,
0: pues ya lo sabes... <ríe> ...evidentemente presentación... ...evidentemente... ...la imitación es importante...
1: Hasta cierto punto.
0: Pero si tú, ¿cuántas veces lo hemos hablado? Si tú tienes la mejor mosca del mundo, si no sabes, eres capaz de ponerla en el sitio, es como si no, como si no la tuvieras.
1: Ya, yeah, pero moscas llevas un montón, yo cajas de cada moscas. Cada vez
0: menos, eh. Cada vez menos. Yeah. Te haces con una serie de modelos y pescas habitualmente con eso toda la
1: temporada. ¿Al agua o a pez visto?
0: Hombre, si tengo que elegir a, eh, a pez visto. Lo que pasa es que hay ríos y hay determinados momentos y hay tramos en los que tienes que pescar al agua. Pero desde luego no hay nada comparable estéticamente a. Bueno, estéticamente e incluso espiritualmente, si me si me apuras, ¿no? A, a pescar una trucha que se está cebando, que la estás viendo, que eres capaz de engañarla, etcétera, etcétera,
1: etcétera. ¿Alguna captura que recuerdes de manera especial?
0: Pues hombre, hay varias. Ya lo dije, creo que incluso una vez en el programa, ¿no? Que había una, una trucha en, en Roncal que me costó tres días cogerla y al final la, acabo, la acabé cogiendo. Y otra, me, me acuerdo, por ejemplo, la última del año pasado, que estaba contigo pescando en el Irati. ¿Te acuerdas aquella, allí donde el, donde el molino, donde la estación de aforos del molino, aquella, aquel lance que había que hacer era que se, ese sí. extendido y tal? Y no era una trucha muy grande, pero sí que fue un lance bonito y una captura, era una, un lance largo. Y la muy, la, muy,
1: muy, muy largo, muy largo, un poco corriente abajo, con un extendido... Hacia la derecha me parece que era, pero con tu mano izquierda parecías un extendido de revés.
0: Efectivamente. Para un diestro era fácil extenderlo porque no tenía sí. más cara al Pero yo tenía que, que, que cruzar y hacerlo del revés, efectivamente.
1: Sí. ¿Bajos, largos, cortos, trenzados, cónicos?
0: Pues es otra cosa que también lo he dicho un montón de veces. Yo cada vez me complico la vida menos con los bajos. Cada vez menos. Entonces... Ahora me la tengo que complicar un poco más porque no, no, so, no, hay, no puedo encontrar bajos trenzados de, de estos que utilizaba que, tenía, que compraba en Bilbao, de a 3 metros y medio. Entonces tengo que complicarme la vida un poco más. Pero bueno, en principio, hasta hace poco he utilizado bajos trenzados y ahora, pues, pues algún cónico, pero de, ya te digo, sin complicarme hay mucho la vida.
1: ¿Qué caña utilizas normalmente?
0: Pues tengo una Scott S3 que tiene más años que para qué que es la caña con la que pesco desde hace, pues no sé, por lo menos 10 años. ¿Nueve pies? No, ocho pies y medio. ¿Ocho y medio, eh? Sí.
1: ¿Tiendes más a corto que a empezar a pasar de los nueve pies?
0: No, ¿sabes qué pasa? Que el, el, es ocho pies y medio porque coincidió así. El, tuve una oportunidad de hacerme con, con una caña como esta con 8 pies y medio y, y, la, y, y la utilizo. Pues tengo que echar 9 pies, tampoco me preocupo. Pero vamos, ya te digo que es 8 pies y medio por, por circunstancias. ¿Línea? 4. ¿Línea 4? ¿Qué, ¿Qué línea? Pues ahora mismo tengo montada una DT, una Corlan... Me parece que es una 333 DT. ¿DT? Sí, sí, que no es nada del otro mundo.
1: O sea, tienes equipos pues tradicionales de hace años, no sí. son...
0: Sí, sí. sí. Es una, a ver, lo de la DT básicamente es porque, bueno, es la línea que tengo montada hace, hace ya por, por varios años y no, no he tenido necesidad de cambiarla. Me siento cómodo en ríos medianos y, no, y grandes y demás, y, y me siento cómodo y pesco. Ese es el, el equipo habitual, a ver, si me dices de pescar en alta montaña, por ejemplo, el equipo cambia completamente. Ahí ya sí que pesco con cañas de 10 pies y, y pesco con... Con una línea, en, en el caso de ahora, por ejemplo, que tengo que tengo montada en el, en el carrete, es una barrio Small Stream, de estas que tiene una cabeza cortísima, de siete, creo que son 7 metros y medio o algo así, y ahí sí que sí que pesco con otro equipo completamente diferente.
1: Pues muy bien, ese es Miquel como pescador. Ya volviendo un poco a, a lo que es Fly Fishing Radio y, y tus proyectos y demás, ya buscando un poco entrar en el último bloque de esta entrevista, tan entretenida, creo que me lo estoy pasando muy bien por cierto, Miquel Yo
0: también, yo también <ríe>
1: Tu relación <ríe> con Fry Center, uno de los mmm, más prestigiosos proveedores de material de pesca en este momento en España eh, ¿Qué relación tienes? ¿Eres miembro de staff? o eres eh, ¿Te sponsorizan? O...
0: Sí, bueno, en principio sí estoy trabajando con ellos, por pura lógica, de hecho todo lo que tiene que ver con con, con ellos lo estoy, lo estoy llevando. Sí, eh, estamos, tenemos una relación un poco abierta, pero bueno, pero nos, nos col colaboramos y hacemos cosas, cosas eh, juntos. Sí, que en principio, salvo en algunas cosas, estoy con, con ellos y hacemos, eh, pues eso, ya tengo colaboraciones fundamentalmente. Ahora estamos intentando, o por lo menos estoy intentando yo, preparar un tema para, para empezar a organizar también viajes con ellos a, a Aragón. Y bueno, ya veremos a ver cómo, cómo acaba la cosa.
1: O sea, dentro de proyectos futuros, que me imagino que tienes más de uno, uno es eso, ¿no? Tío. Establecer cooperaciones con Fly Center para, para servicios de pesca, fundamentalmente. ¿Tienes más, pro más proyectos? ¿Tienes ahí en, en la recámara ideas? Pues, hombre,
0: hay cosas Hay cosas interesantes, no solamente ya Incluso pensando en En, en, en saltar o sea, en, en, en saltar el charco y buscar Otros tipos de destinos en otras épocas Pero bueno, eso ya con tiempo ya lo iré Eso hay que pulirlo porque ahí hay mucho Mucho tomate de ahí. A ver,
1: ¿Aquí momento. vas a entrevistar la, la próxima semana? ¿Miquel, tienes pensado ya?
0: Pues tengo varios varias cosas Encima de la mesa, la verdad es que Tengo suerte en este aspecto porque cualquier, Ya te digo que Cualquier puerta que toco la gente me suele, me suele abrir sin ningún problema y tengo varias cosas ya en, la, en, en preparación. sí.
1: A mí me encanta, como te he dicho alguna vez, algunos de los personajes con los que das, o sea que yo no los habría conocido de ninguna otra manera, pero que son personajes que normalmente son, crean sus propias herramientas, cañas, o tornos o moscas... Y me encanta estas entrevistas, esta gente, no sé, se ve gente buena, se ve gente honesta, sí. se ve gente trabajadora, se ve gente comprometida con lo que les gusta, con su pasión y sobre todo se ve gente con una pasión enorme. Sí, El último claro. que entrevistaste este martes, Raúl Gutiérrez, este chaval que hace en Cañas, ¿cómo se llama? Draga, la Caña sí. de Ávila, ¿no?
0: Sí, de, del Barco de Ávila,
1: sí. Fíjate qué, 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 qué emprendedurismo que dice <ríe> ahora, qué ganas de...
0: Y, 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 y lo buena gente que son los dos hermanos además. Y lo buena gente que son los dos hermanos.
1: Sí, 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 sí. Y, y, bueno, había un tal Jorge Oliveras con el de los tornos, eh, un montón de gente interesante, ¿verdad? Sí, verdad que
0: sí. Sí, pues por eso, porque al final pues pues es un poco el, el, el ir buscando gente peculiar. Hombre, al final pescadores somos todos y más o menos las historias que vamos a poder contar realmente en el fondo son prácticamente las mismas ¿no? pues, pues yo fui aquí, le cogí pues al final las historias de pescadores y que no se me enfade nadie pero al final en el fondo aburren un poco ¿no? porque todos vamos a ir a contar lo mismo ¿no? el, el, pues estuve en este tramo pesqué con estas moscas y está bien, pero pero hay veces que entonces se trata de buscar siempre un poco el, 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 el lo diferente ¿no? La, la historia que de alguna manera sea distinta ¿no? y, que, y que pueda sorprender a la gente
1: es muy un poco la idea. Sí, 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 sí. sí. Miquel, pues nada, estamos llegando ya... No se me ocurren, la verdad, más preguntas. No sé, igual... Eh, ¿Hasta dónde te gustaría llegar con, con Fly Fishing Radio? Es decir, la mayor parte de los proyectos de pieza con mosca empiezan rápido, eh, alcanzan un punto álgido, después se mantienen un poco, pero es difícil mantenerlos y, y muy difícil que sigan aumentando en, en, en contenido, en calidad, en audiencia... ¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿Hasta dónde estás llegar? Pues,
0: hombre, yo hasta que la gente diga que no le interesa más. Es decir, el día que deje de interesar, pues, deje, pues entonces habrá que dejarlo. No tiene, no tendrá sentido hacer un hacer un, una, una propuesta, un podcast o un programa o una historia como esta si la gente no lo escucha. Entonces, mientras la gente lo siga escuchando y me sigan dando su, su apoyo, pues esto seguirá para adelante. Aparte que, bueno, en el fondo también es una muy, muy buena herramienta para darme a conocer... Y para dar a conocer mis servicios, ¿no? que es de lo que se trata Al final, tenemos todos la puñetera manía Por lo menos yo, no sé, igual hay alguien que no la tiene Pero yo tengo la puñetera manía de, de comer todos los días Entonces, pues de alguna manera hay que buscarse la vida
1: Bueno, pues que hay algo que te gustaría decir a tus oyentes que, es que nos hayamos dejado en el tintero Alguna pregunta que no te no, he hecho
0: No, no, en principio no Hemos hablado un poco de todo y, y ha estado la cosa interesante. Además, que decir que venía, es un poco, este programa, como bien has dicho, era un poco especial o distinto, básicamente porque había gente que me lo había pedido así. Entonces, lo, lo suelo decir, lo, lo he dicho varias veces y, y aprovecho ahora, voy a aprovechar para meter la cuña, que aunque hay un montón de programas que la gente propone y que, y que dan ideas y tal, pues hay algunos que son francamente difíciles de, o por lo menos con mis medios actuales, ...son francamente difíciles de llevar a cabo... ...pero eso no quiere decir que no los vayamos a hacer... ...yo poco a poco... ...buscando siempre la forma de conseguir estas cosas... ...pues procuraré hacerlo... ...hacerlos de, de una manera o de otra... Y, ...y me apetece... ...pues eso, ir dando un poco también... ...a la gente lo que lo que va pidiendo... ...entonces... Eh, pues ...este responde a una sugerencia de la gente y habrá más, habrá más, desde luego
1: pues muy bien, Miquel, o sea, para terminar mañana es sábado, eh, dime un sitio en, en Huesca, para ir a pescar
0: mañana, sábado Sí. sí. pues por ejemplo Villanua, por ejemplo Oza por
1: ejemplo. ¿qué tal Mi... está, ¿Eh? está Villanua?
0: Villanua está de dulce, bueno, prácticamente todo Aragón está de dulce, si es que realmente cualquier tramo que vayas está bien pero bueno, en este caso Villanua, estos días atrás ha estado lloviendo y en alta montaña pues yo me imagino que los ríos estarán ahora un poco tocados. De hecho todavía quedaba nieve en algún lado, así que igual para empezar a subir por ahí arriba todavía es quizás un pelín pronto. Yo esperaría un poquito más, pero vamos, ahora es buen momento para pescar por ejemplo el veral, o sea el, el anzó, por ejemplo. Es buen momento para pescar oza, es buen momento para pescar Villanúa, hay, hay, hay tramos interesantes.
1: Pues nada más, Miquel. Muchas gracias por haber respondido mis preguntas. Espero que haya suscitado el interés y la atención de los oyentes. Desde luego, todos te conocen un poquito mejor que antes. Seguro que ven tu, pod ahora, tu podcast de una manera más, más intensa ahora, sabiendo quién está detrás. Y, y bueno, hasta la próxima, Miquel. Estaremos. Hasta el próximo martes. ¿Vienes el próximo martes con una entrevista o...?
0: Supongo que sí, supongo que vale. sí. Ya te digo que tengo, tengo varios, varios temas y supongo que sí. Lo que pasa es que de momento, como me suele gustar dejar un poco de emoción al tema, pues lo vamos a dejar ahí y tendréis que esperar a la próxima semana para verlo.
1: Pues no nos fastidies porque yo, y me incluyo entre muchos, esperamos ansiosos ese día <risa> para escucharla o en el coche la mañana siguiente o en la cama antes de dormir esa noche... Eh, pues todas las ventajas que tiene escuchar un podcast, esa flexibilidad que te da llevártelo a donde quieras.
0: Exactamente, esa es la idea. Así
1: que, Miquel, muchas gracias y un abrazo y hasta la próxima.
0: Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, como os digo siempre. Eh, agradezco un montón vuestras valoraciones comentarios me gustas feedback y todo lo que hay todas las interactuaciones que hacéis con, con el programa conmigo con la página en todas las plataformas en las que está disponible el podcast eh, como sabéis podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en el apartado de comentarios eh, que está abajo del todo de la página de notas del programa si queréis poneros en contacto conmigo porque os apetece venir a pescar al Pirineo porque necesitáis un curso de iniciación o perfeccionamiento, eh, lo mismo lanzado que en lanzado que en montaje, porque queréis simplemente comentar algo, porque tenéis alguna duda por lo que sea, tenéis eh, el, el formulario de contacto que está en la página de, de, de contacto, lógicamente, eh, comentaros también que en la parte de pesca, en el apartado pesca de la página de, de Water People, he puesto también un pequeño formulario un formulario eh, distinto para, para si queréis información sobre salidas de pesca en las que, en la que os pido un poco más de información número de personas el, las fechas si tenéis o no tenéis licencia además para pues tener un poquito más de información de cara luego ya a prepararos pues un poco precios y ese tipo de cosas espero que, que os ayude a, a funcionar eh, nada más pues si os apetece que tratemos algún tema en concreto como digo siempre podéis hacerlo en el en el apartado de proponer temas de, de Flight Fishing Radio o de People, vamos y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí eh, hasta entonces portados bien y, y sed buenos